0: Irgendwann bist du nicht mehr abstellbar. Also da kannst du den Hahn zu so drehen, aber die Bewegung sucht sich dann links und rechts ähm, wie Wasser einfach den Weg außen rum und du wirst die nicht mehr abstellen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg, und wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken, und wir denken über die Entstehung, die Entwicklung, die Übergänge dieser Bewegungen nach. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir zu Gast Oliver Herbert. Oliver, ich habe ähm, bei äh, LinkedIn nachgeschaut. Mhm. Manager Battery Startups and Startup Battery Production. Das ist ein total interessanter Titel. Und mhm. ähm, damit die Hörer wirklich verstehen, wer du eigentlich bist, würde ich einfach kurz dich bitten. Ja. Sag doch einfach mal kurz, wie Sag. bist du eigentlich der geworden, der du bist? Wie ich
0: der geworden bin, der ich bin, genau. Also ich bin 49, ich glaube, das darf man auch sagen. No. Ähm, bei Männern ist das, glaube ich, äh, noch völlig okay. <lacht> genau. Ähm, und ähm, bin ähm, verheiratet, ein Sohn. Und ähm, ist auch was, was mich sehr prägt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, weil es in die Story mit reinspielt. Wir werden dann noch dran vorbeikommen. Ähm, beruflich irgendwann mal vor Urzeiten, und zwar ziemlich genau vor 25 Jahren, habe ich beim... Ach, Was damals Mercedes, was damals Daimler. Wir wechseln alle zwei, drei Jahre unsere Namen. Deswegen, ähm, ich vermute, es war der Daimler. Mhm. Tatsächlich angefangen über ein Praktikum und dann. Ähm, ich bin klassischer Maschinenbauer, also gar nichts eigentlich mit dem, was wir vermutlich heute diskutieren. Mhm. Ähm, Eher, sage ich mal, technologisch und ähm, früh dann eingestiegen und hatte immer das Ziel, durch die ganze Company zu gehen. Habe also auch, ähm, sage ich mal, nicht nur in der Produktion mal eine ähm, ne Leitung gemacht, sondern war auch in der Corporate Strategy. Mhm. Also ich habe ganz verschiedene Sachen an verschiedenen Standorten auch gemacht, weil ich finde, so eine Riesen-Company bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Und irgendwann, 2010, 2011, bin ich das erste Mal, in das Thema elektrische Antriebe, wir bauen ein Elektroauto, 2011, 2012, man muss mal zurückdenken, neun Jahre, mhm. ähm, waren wir eigentlich schon auf dem Weg zu sagen, jetzt geht's los, jetzt bauen wir. Irgendwie haben wir uns dann doch wieder leider davon verabschiedet, was wir jetzt, äh, ich sag mal, wieder mühsam nachholen müssen an vielen Ecken. Und ähm, bin heute in dem ganzen Thema Battery Startup, das heißt, wir versuchen, das ganze Thema Elektromobilität, speziell im Antriebsstrang, also mit Batterie und äh, elektrischen Antrieben, einfach zu beschleunigen. Das heißt, ähm, ist ja normalerweise so, du entwickelst eine Batterie, einen Antriebsstrang, ein Fahrzeug. Das dauert eine gewisse Zeit, dann musst du eine Fabrik aufbauen, dann dauert es auch nochmal eine gewisse Zeit und irgendwann ist die Zeit halt zu lang, ja. Das heißt, ähm, ihr fahrt ja Tesla. Ihr wisst, <lacht> <lacht> ihr wisst ja sicher, ihr kennt das, ihr das Thema <lacht> gut, genau. Und äh, man mhm. muss einfach sagen an der Ecke, wir äh, müssen da Gas geben und genau das tun wir quasi. Wir sind so ein, so ein, so ein Team von roundabout 80 Leuten, die mhm. wirklich für den Konzern, für die Marke Mercedes PKW mhm. versuchen, das Thema schneller zu machen.
1: Mhm. Und, also genau. du, du hast eigentlich ähm, nicht Benzin im Blut. Also du, du hast Auto im Blut, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Ich vermute, also, ich habe Auto im Blut. Ja, ja, genau.
0: Glaube ich fast, sonst wäre ich dort mhm. nicht gelandet. Ich mhm. ähm, habe tatsächlich mal ähm, zwei Jahre auch eine, die Projektleitung von den Dieselmotoren gemacht, muss man vielleicht auch wissen, weil dann lernt man sehr viel, wie sich Dinge verändern. Und mhm. ich war gerade in der Phase 2015, 16, wo viele Dinge passiert sind, die auch, ich sage mal, heute uns ja noch nachhängen. Mhm. Und da lernst du dann auch wirklich, wenn dein Produkt, unbedeutend wird, wenn die Presse losgeht, wenn die Kunden unzufrieden sind. Was mhm. heißt das Ganze? Und ich glaube, mhm. das hat mich auch echt ein Stück geprägt zu sagen, mhm. ich will jetzt was tun, was uns einen Schritt vorbringt mhm. und mhm. nicht auf dem Bestehenden stehen bleibt. ja. Und
2: das führt uns eigentlich mhm. äh, wahrscheinlich direkt dahin, äh, wo wir auch äh, gemeinsam drauf geschaut haben, weswegen wir dich auch in unserem Buch mit porträtiert haben. Nämlich, äh, wenn du beschreibst, äh, was du im Augenblick äh, für eine Rolle im Unternehmen spielst, dann spricht aus meiner Sicht dann eine ganz, ganz große Liebe und mhm. auch Zuneigung für das Produkt, für das Unternehmen raus. Und äh, trotzdem oder gerade deswegen gibt es dann offenkundig in dir drin, immer wieder Tendenzen zu sagen und deswegen möchte ich hier mhm. nochmal an einer ganz anderen Stelle mitzugestalten. Du bist Influencer mhm. und du bist jemand, und das haben wir im Buch sehr intensiv beschrieben, der die Gern-Per-Du-Initiative im Unternehmen vorangetrieben hat. Vielleicht gehen wir nochmal an den Startpunkt ähm, Wann war das, dass du für dich selber so entschieden hast? Ich weiß, es gibt so einen zentralen Satz, den du mal gesagt hast, ich habe dann irgendwann auch mal gemerkt, ich bin irgendwie anders. Ja. Also dieses Anderssein, diese Erkenntnis, ja. das ist ja eine Geschichte. Vielleicht ist das auch ein Geheimnis, mhm. was am besten niemand erfahren soll. Aber du hast gesagt, und dieses Anderssein, das möchte ich hier auch mit einbringen. Mhm. Erzähl doch mal.
0: Ja, also jahrelang, habe ich tolle Jobs gehabt und es hat alles total viel Spaß gemacht und es ging immer vorwärts und wir waren mal erfolgreich, mal gab es irgendwelche Konjunktureinbrüche, aber es lief alles so. Und so 2011, 12, wo ich ins Thema Elektromobilität mit eingestiegen bin, hast du mal gesehen, es verändert sich ganz viel. Wir haben in der Zeit dann 13 auch angefangen mal nachzudenken, was passiert denn mit der Firma in X Jahren? Also ich auch schon ein Weitchen her. Und 14 haben wir ja dann tatsächlich angefangen, das über das Thema Leadership-Initiative auch nachzudenken. Und in mhm. der Phase ähm, war ich in einem Job, wo ich sehr viel nachgedacht habe, ob wir so auch in diese Führungsbeziehungen, in dem ganzen Thema, wie wir dort auch hierarchisch aufgestellt sind, tatsächlich weiterarbeiten wollen. Ob wir wirklich in zehn Jahren noch sagen können, so läuft es heute noch. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich freiwillig gemeldet für diese Leadership-Initiative, war jetzt typischerweise nicht der Idealkandidat, Mann, mhm. mittelalt, Weiß, ist mhm. auch völlig okay. Habe dann aber kurz drauf die Chance gekriegt, in, in, in einem Squad Digital Transformation quasi das Thema mitzugestalten. Also mhm. ich hatte dann wirklich die Chance, aktiv an dieser Veränderung des Unternehmens auch mitzuwirken. Und das war so für mich so ein Coming-out, wo ich viele Diskussionen auch mit Menschen, mit ähnlichen Menschen geführt habe. Mhm. Wo ich plötzlich so einen Pool von Menschen getroffen habe, die alle gesagt haben, ich bin irgendwie anders. Und äh, warum machen wir das hier? Und äh, es ist total spannend. Und das war so für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, da verändert sich was. Ich bin wahrscheinlich schon immer so, ich habe es nur nicht vielleicht auch zugelassen. Mhm. Ich habe vielleicht auch nicht den Mut gehabt, es zuzulassen, weil es das heißt ja, du brichst aus gewissen Themen auch wieder aus und aus gewissen Regularien. Und da war dann der, der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich hunderte Leute um mich herum, die alle sagen, boah, Aufbruch, wir verändern es. Mhm. Es war wirklich ein Riesenaufbruch, ja. Mhm. Mhm. Genau, und so kamen wir dann, dass wir irgendwann mal, Puzzlestück für Puzzlestück wirklich versucht haben, es aneinander zu puzzeln. Also wir haben dann angefangen über das Thema, was prägt uns denn, was verändert uns. Dann kam das Thema Social Intranet irgendwann, mhm. so als erste Idee, dann auch als Pilot. Und damit haben wir eben auch nochmal ganz viel bewegt, weil wir dann plötzlich mhm. angefangen haben, Menschen auch digital zu vernetzen und nicht nur analog. Mhm. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, wir bringen die Menschen zusammen mhm. und daraus ergeben sich dann Herausforderungen, wo du sagst, okay, es verändert sich dann auch viel. Und so ist letztendlich auch die du initiative entstanden. Gerne Fragen.
1: Ja, ich, ich frage mich gerade, also der, der, der erste Teil ist ja einer, der klingt ja schon eigentlich eher beauftragt. Also es gibt die Leadership-Initiative mhm. und das ist ja wirklich ein gewolltes Thema gewesen. Ja. Ne? Also man hat gesagt, also wir wollen auch, auch Daimler voranbringen, wir wollen mhm. die Organisation verändern und wir suchen die Leute, die mit uns voranrennen. Und da hast du geschrieben mhm. hier. Genau. Ähm, aber ähm, irgendwo steckt in dir ja auch noch irgendwas anscheinend, das gesagt hat, okay, ich gehe jetzt über das noch hinaus. Genau, also, ich, ich
0: habe dann gesehen und vielleicht auch den Mut gewonnen. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es dann wirklich so mhm. war weil du plötzlich die Chance hattest, völlig hierarchiefrei einfach zu arbeiten. Ja. Das heißt, wir waren jedes Vierteljahr in unserem Board of Management, haben Initiativen und haben Geld gewollt und die haben immer Ja, Ja, Ja gesagt. Mhm. Und bisher ist es immer so, hm, in der Vergangenheit ja. wollen wir das, ja.
2: Du, du hast gerade gesagt, wir haben die Chance gehabt, völlig hierarchiefrei zu ja. arbeiten. Was ist denn das Problem mit der Hierarchie? Gab es da ob? Optimierungsbedarf oder was das? War gibt es mit Sie halt
0: heute auch noch. Ja. Also wir sind ein Großkonzern mit knapp 300.000 Mitarbeitern und ich sag mal, ich habe auch gelernt, gewisse Regeln muss es geben und mhm. auch gewisse, ich sag mal, Zusammenarbeitsformen, aber äh, man kann natürlich Hierarchie so leben oder man kann sie so leben mhm. und man kann sie eher kooperativ miteinander gestalten oder man kann tatsächlich die klassische 1850 äh, industrielle Revolutionsführung äh, mhm. leben mhm. Und das war halt so ein Gedankenthema, was wir dann auch gelernt und freigelassen wurden. Wir mhm. wurden quasi aus unserem bisherigen ähm, Umfeld rausgenommen mhm. und durften dann wirklich frei denken. Mhm. Und viele sagen, ja, das wird dann schon irgendwann wieder beendet. Ähm, es hat bei uns bei ganz vielen ausgelöst, dass wir nicht mehr aufhören konnten, weiterzudenken mhm. und dass wir daraus dann wirklich angefangen haben, anders zu denken.
1: Mhm. Wenn wir mal so die Größenordnung haben, also ihr, ihr seid wie viele Mitarbeiter bei deinem Daimler? Knapp 300.000. 300.000 und wie viele von denen waren jetzt Teil der Initiative?
0: Im ersten Schritt waren es knapp 300, mhm. die quasi das gestaltet haben mhm. und wir haben dann über Botschafterprogramme in Summe, glaube ich, erst 5.000, dann 10.000. Das ging dann auch in die Länder, weil mhm. Daimler ist ja auch leider immer so sehr Stuttgart geprägt. Also wir haben einen Vorstand, der hat mal gesagt, es gibt da auch Intelligenz außerhalb von Stuttgart. Er <lacht> <lacht> saß gerade in den Zeitungen in China. Nicht, in China. Das sicher nicht
2: ganz unwahr. Ja. Nicht
0: ganz unwahr und Aha. auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass mhm. eben, ich sage mal, ein Kern sich dort entwickeln kann, aber du dann mhm. auch Themen transferieren musst. Wir haben mhm. dann angefangen, solche Initiativen in Singapur aufzubauen. Mhm. Wir haben mit Brasilien sehr viel gemacht. Wir haben in den USA angefangen. Das war jetzt hm. die
2: offizielle Leadership-Initiative. Genau. genau. Also dafür gibt es irgendwie einen Auftrag, dafür gibt es ein Budget. Das ist auch vom Unternehmen durchaus gewollt. On top hm. hat es dich irgendwann mal umgetrieben, diese Initiative anzureichern mit deinen eigenen genau. Motiven und mit deiner eigenen Mission.
0: Genau, weil ich dann, wie gesagt, gemerkt habe, dass da ganz viel fehlt und mhm. dass ähm, ohne Auftrag du auch arbeiten kannst, ohne dass mhm. dir gleich jemand sagt, es geht nicht, du mhm. darfst nicht. Zu mir ist in den letzten Jahren noch niemand gekommen und hat gesagt, das geht nicht, das darfst mhm. du nicht. Also ich habe mir dann einfach mal meine Grenzen aufgemacht und habe mal mhm. geschaut, wie weit geht es denn, bis mhm. jemand kommt und sagt, hey, äh, stopp. Mhm. Hier passiert das. Bis dato ist, wie gesagt, niemand gekommen
3: mhm.
0: und dann war die Du-Initiative einfach so ein positives Thema, weil wir dann, wie ja. gesagt, mit dem Social Intranet angefangen haben und das ganze Thema Sie in dem Social Intranet, und man merkt es ja auch in Social Media, ist ein ganz schwieriges. Also, ja, auch
2: im internationalen Kontext. Ich <lacht> ja, ja. meine, so, so, so ein Social Intranet hm. macht ja ja erst bewusst, dass es jenseits von Stuttgart auch menschliches das Leben ist, gibt, ne? genau. also wenn man da sonst hm. immer sehr zentriert war. Und dann ähm, so im internationalen mhm. Kontext ist das sie sowieso schon immer problematisch, ja. gell? Und du sagst das Thema Gern-Per-Du, also das ist so die erste große Graswurzelbewegung, die du initiiert hast mhm. aus eigenem Antrieb. Ähm, du sagst, das Thema ist re sowieso recht positiv mhm. äh, konnotiert. Wir haben eine Freundin eine gemeinsame Alexander, die ist äh, in einem mitteldeutschen Unternehmen, die hat äh, auch eine Gern-Per-Du-Initiative mhm ins Leben gerufen und hat sehr, sehr kontroverse Rückmeldungen hm. gekriegt. Also da gab es äh, viele Stimmen, die gesagt haben, wow, toll, dass du es adressierst. Und es gab auch andere, die gesagt haben, boah, ich fühle mich jetzt aber ganz schön bedrängt, hier plötzlich äh, geduzt hm. zu werden oder duzen zu wollen. Ähm, was hast du denn da für Erfahrungen gemacht oder Rückmeldungen?
0: Also am ersten sammelst du ja Menschen ein, die davon begeistert sind. Hm. Also du fängst an, wir haben dann angefangen über den Digital Life Day die Initiative auch visuell zu machen. Das heißt, mhm. wir haben dann ein Video gedreht, wir haben Bilder gemacht, wir haben einfach Auftritte auch gemacht. Mhm. Und da sammelst du erstmal die große Menge, derer sie sagt, oh, endlich.
2: Sagt ich einer was. Ja. Sagt einer mhm. was, genau. Mhm.
0: Und dann wirklich selber rausgegangen sind. Dann haben wir angefangen, so Bänder zu machen, mhm. dass man es auch sichtbar macht.
2: Also, ich muss das mal kurz mhm. sagen: der Oliver hat uns auch gern per Du. Bänder von, äh, von Daimler mitgebracht und wir sind jetzt sozusagen auch im Club. Wir haben uns zwar vorher schon geduzt, ja. aber das ist jetzt irgendwie das ganz schön. Das Ganze also das die, ist die Bilder von diesen Bänden <lacht> packen wir
1: natürlich in, an in unserem Show -Notes. Handgelenk, packen wir natürlich in die Shownotes ja. rein. Genau. Aber
2: das ist tatsächlich auch wie so ein gutes, so, so ein gutes, so ein Gütesiegel um, ums Handgelenk rum. Also so ja. Es Sch ist schön jetzt erleichtert und mhm. es
0: stößt halt auch auf die Diskussion an. Mhm. Das heißt, also wenn du jetzt mit jemandem gegenüber trittst, der dann oft sieht er hat so ein komisches Plastikband dann, was steht mhm, da drauf? Mhm. Just do it. Mhm. Selbst mit Vorständen haben wir das schon diskutiert, die mhm. gesagt haben: Ich will auch eins. Echt, ja? Ja, ja, haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Das, einmal auf der Freiwilligkeit. Also, ich glaube, das Ad-Do-Thema ähm, ist tatsächlich auch: Du kannst es nicht erzwingen. Mhm. Wir haben auch dann sehr, sehr viel, ich sag mal, im social Internet auch digital diskutiert. Wir hatten auch ein paar kritische Stimmen, mhm. aber die waren immer fair. Also es war immer so, dass der eine oder andere sagt halt, ich will das nicht. Dann finde ich, ist das auch zu akzeptieren. Mhm. Also ich werde jetzt an niemanden zwingen.
2: Das, das ist schon klar. Aber heißt mhm. das tatsächlich, bei Daimler duzen alle die Vorstände und vice versa?
0: Wir sind da gerade noch dran. Wir haben ja also, <lacht> also mit Dieter Tscheche hatten wir das Glück, oder hatte ich und mhm. viele um uns herum das Glück, dass ähm, wir durch Leadership 2020 mit ihm mhm. auch per Du waren in der Ecke. Mhm. Mhm. Ähm, er war dann auch, wie gesagt, der Typ, der da so mitgemacht hat. Wir haben einen Betriebsratsvorsitzenden, der der hinter der Initiative sehr ist das positiv… ist Michael Brecht. Das ist der Michael also ein Brecht, ganz genau. Typ, so, ist ja. Ganz super. Ganz toller Typ. Der ja. das auch aufgenommen hat, der Bilder mhm. mit einem Kollegen von mir gemacht hat mhm. und so, der ist auch wirklich aktiv aktiv treibt. Mit Ola Kalenius natürlich, einem Schweden, mhm. ähm, der auch im Daimler-Universum groß geworden ist, mhm. aber schon manchmal merkst du, gestern kam eine, eine Mitarbeiter-Info über Streamer bei uns an, mhm. da steht dann euer Ola. Mhm. Also so dieser Natürlich tut man es nicht so noch ein bisschen schwer. Sind wir denn jetzt alle per Du oder mhm, nicht? Mhm. Aber es gibt schon so Tendenzen, wo du sagst, okay, da passiert jetzt echt was. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Was, mhm. was,
1: was stand denn für dich eigentlich, also dahinter nochmal, also jetzt einfach nur zu sagen, es ist ja irgendwie schön, dass wir uns alle duzen, ist nett. Aber ähm, was war für dich eigentlich das dahinterliegende Moment, dass, dass dieser Baustein fehlt bei uns? Mhm. Also ähm, an, an welchen... Äh, Felsen hast du gerüttelt, welche Grundfesten wolltest du da erschüttern und was war eigentlich ähm, deiner Meinung nach auch das Ziel? Wohin sollte das die Kultur mhm. bringen? Genau die
0: Kultur. Also mhm. man kann ja sagen, oh, wir sind jetzt alle mhm. einfach per Du. Ich glaube, das Entscheidende ist ähm, bei uns, speziell bei uns, kulturell, durch diese Hierarchie, durch diese, dass es manchmal auch gerne genutzt wird, um Differenz und mhm. Abstände zu signalisieren, mhm. ähm, sie oder du, mhm. ähm, ist es ja, wir wollen einfach den Begriff raus haben, weil wir in der Zusammenarbeit auch nicht mehr per se sind. Mhm. Also, mhm. diese Vergangenheit, für mich ist es per se ähm, ein Stück weit Vergangenheit. Mhm. Ähm, nicht nur deswegen, weil ich sage, ähm, es, es hat halt, ich sage mal, so den Anstrich auch zu sagen, ich differenziere mich. Also, mhm. ganz bewusst. Und dieses, ich baue wirklich Hürden ab. Ich baue, ich sage mal, ich reise die Mauern ein und versuche einfach mal auf Augenhöhe schwieriger Begriff, ähm, mhm. sich in die Augen zu schauen und zu sagen, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, eigentlich arbeiten wir beide im gleichen Unternehmen, warum versuchen wir nicht mal wirklich das miteinander mhm. offensiver und offener zu tun? Und ja. das war auch so ein Thema, was, was ich mit Ed, Du auch wollte. Oder wir,
2: wir haben ein gemeinsames Ziel wir haben gemeinsames Ziel, ja, wir, haben ein gemeinsames ne? Ziel ja. wir reden ja in unserer mhm. heutigen Zeit ganz viel über, Sinn und Zweck, mhm. der moderne Begriff des Purpose geht mir immer nicht ganz so leicht über die Lippen, mhm. weil er mittlerweile auch ein, einfach auch so ein Schlagwort geworden ist, aber ähm, das ist schon interessant, dass dieses Sie, glaube ich, auch wirklich eine große Distanz schafft und man hört manchmal auch sehr kritische Stimmen, die mhm. sagen dann, ob wir uns jetzt sitzen oder duzen oder ob du jetzt eine Krawatte umhast oder nicht, das macht doch keinen Unterschied. Deswegen die Frage an dich so erfahrungsgemäß. Macht es einen Unterschied? Beobachtest du einen ich Unterschied mache, in ich der Ich merke Aktion? einen Unterschied. Mhm.
0: Es modernisiert auch. Mhm. Also was wir an vielen Ecken halt noch bewusst so halten, wie es war, weil, ich sag mal, Menschen ja auch festhalten wollen an dem. Mhm. Veränderung ist immer etwas, was eigentlich per se nicht positiv ist. Ähm, Veränderung ist dann für dich positiv, wenn sie Chancen eröffnet. Aber als erstes hast du ja mal Angst. Ja. Und ich sag mal, so eine winzig kleine Initiative wie, lass uns mal einfach auf eine andere Ebene miteinander gehen, mhm. bietet die Chance auch ein Stück weit demjenigen Angst zu nehmen und zu sagen, ich nehme dich mal mit in den Arm, wir haben eine andere Beziehung auch ja. miteinander. Und ja. das, ist, das ist so ein Thema, was wir auch mit Ed Du natürlich überhaupt mal diskutieren wollen. Genau, mhm. das
2: macht überhaupt erstmal mhm. eine Diskussion auf. Also wir sagen ja immer gerne ähm, so eine eingeschliffene mhm. Kultur braucht manchmal so eine Irritation auch und das ist eben nicht immer Harmonie mhm. und auch und dann liegen wir uns alle weinen mhm. in den Armen und sagen, darauf haben wir gewartet, mhm. sondern das darf ja auch eine Irritation klar. sein, dass jemand dann echt schluckt und sagt, boah, eigentlich komme ich damit mhm. gar nicht ganz gut klar. Ne?
1: Ähm, ihr seid ja, das ist ja kein Geheimnis, ne? also wir, wir reden heute im Sommer des Jahres 2020 miteinander und dem Daimler geht es nicht so super. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, ich, äh, wissen wir, mhm. die Automobilindustrie hat eben eh einiges zu knapsen. Mhm. Ähm, das heißt, für euch steht ja auch gerade, also auch nochmal eine Transformation an. Die Transformation wahrscheinlich bis zum letzten Jahr war eher die positive Transformation mhm. und jetzt plötzlich ähm, heißt es ja, ihr müsst eigentlich in eine andere Richtung gehen. Beobachtest du da auch ein, ein Zurück von, also zu mehr Hierarchie, weniger, wir haben es vorhin gesagt, mhm. Augenhöhe. Also das, was eigentlich deine Absicht ist, mit dem du eigentlich ähm, die Kollegen zusammenzuholen, und Abstände zu reduzieren, hat das heute eine Auswirkung?
0: Also ich beobachte für mich persönlich, mhm. dass es tatsächlich wieder in Verhalten zurückfällt, mhm. wo wir eigentlich schon dachten, wir wären so zwei, mhm. drei, vier Jahre weiter. Mhm. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass wir in sehr, sehr engen Dialog mit unserem Vorstand das ganze Thema weitermachen, auch wenn jetzt vielleicht Leadership 2020 als große Initiative nicht mehr da ist. Mhm. Gerade Ola Kalenius ist jemand, der, der uns immer wieder, wir hatten zum Beispiel einen Hackathon mit ihm, einen Cultural Hackathon im Februar, der uns wie immer wieder ermutigt, weiterzumachen. Also das heißt, ich glaube so, gefühlsmäßig ist es momentan so, eher so die mittlere Management-Ebene, mhm. die natürlich nicht so recht weiß, vorwärts, rückwärts, links, rechts, einerseits in der Automobilindustrie geht es nicht gut. Das heißt, wir, wir müssen schauen, was können wir investieren. Jetzt sind wir, oder bin ich im Batteriegeschäft, da ist es natürlich nochmal positiv. Mhm. Weil wir schaffen ja Produkte, die, ich sag mal, die nächsten Jahre ja. hoffentlich dann am Markt auch viele Kunden begeistern werden. Ja. Aber Fakt ist, dass du natürlich, wenn du in einem klassischen Geschäft, und ich war lang genug auch in den Motoren und bei mhm. den Getrieben und den Auto mhm. Automobilen selber, dass du dann natürlich schon so ein bisschen Angst hast. Mhm. Wo geht mein Job hin? was passiert hier, ähm, habe ich überhaupt eine Chance, wie wir uns verändern wollen in der Geschwindigkeit wirklich, weil es ja eine gigantische Geschwindigkeit. Na klar. Also wir Na klar. haben ja immer gedacht, oh, da haben wir zehn Jahre Zeit. Ich sage immer, wenn wir es nicht schaffen, in zwei bis vier Jahren mhm. uns nachhaltig wirklich mhm. umzuschwingen mhm. und umzudenken, dann wird es unglaublich schwer werden. Ja. Mhm.
2: Ich würde mal ganz gerne auf das Thema Graswurzelinitiative als solche zurückkommen. Du stehst einmal für diese gerne per Du-Initiative, die, denke ich mal, sehr, sehr mhm. erfolgreich war, sehr wachrüttelnd war, sehr für Irritation gesorgt hat und es sind ja manchmal tatsächlich auch Vergleichsweise oder gefühlt auch eigentlich kleine kleine Interventionen. Das, äh, man muss ja nicht gleich ein ganzes System zerschlagen, mhm. aber schon so ein kleines, so ein kleiner äh, Move reicht offenkundig aus, um echt auch teilweise ordentlich für Gesprächsstoff mhm. und ähm, Irritation zu sorgen. Ähm, der andere Wurf sozusagen aus deiner Hand ist ja das Thema Influenza. Influenza auch nochmal als eine Gruppe von äh, ja, heute würde man sagen Corporate Influencern, ja, mhm. die ähm, sich auch nochmal bestimmter Themen annehmen. Ähm, vielleicht vorneweg einfach mal, wer sind die Influencer, was wollen die, warum gibt es die und wo stehen die heute? Ja,
0: fangen wir mal so bei dem Urthema an. Mhm. Ähm, ich habe vorher schon so schön gezeigt, ich habe auch so ein schönes magentafarbenes mhm. Armband
1: an meinem Arm. Ja, man könnte der Meinung sein, du hättest irgendwas mit der Telekom zwar. zu tun. Ja. <lacht> ja, tatsächlich
0: habe ich auch mit den Telekom-Kollegen zu tun. Mhm. Wir haben in einer ganz frühen Phase auch mit dem Lukas Fütter damals sehr früh begonnen zu diskutieren, was verändert denn, ich sag mal, ein Unternehmen auch von innen? Welche Bewegungen? Was passiert da? Wen mhm. brauchst du? Und nachdem ich dann viele Diskussionen auch gerade mit ähm, Vini Ebner von, von der Telekom mhm. geführt hatte und anderen dort ähm, war uns klar, dass wir, wir sind sehr markenbezogen. Also wenn du heute unsere Werbung, unser Instagram, unser Facebook siehst, dann sind wir sehr, sehr markenbezogen. Mhm. Was wir mit den Influencern wirklich als Grasnamen-Initiative, mhm. hat uns niemand aufgefordert, mhm. machen wollen, ist, dass wir die Menschen in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Dass auch mal, ich sag mal, mehr original du die Menschen mal kennenlernst und mhm. die Menschen letztendlich auch einen gewissen Stolz, aber auch durchaus mal eine Diskussion aushalten, wenn in Social... Media irgendwas passiert, was immer wieder einfach mal passiert. Mhm. Automobile sind heute nicht mehr so beliebt, deswegen gibt es auch viele Diskussionen natürlich. Ja. Und wir haben die wirklich tatsächlich aus einer Schnapsidee geboren. Ein <lacht> ehemaliger Kollege von mir, ähm, wir haben ähm, das ganze Thema ähm, Mentoring gemacht. Mhm. Also tatsächlich ähm, damals noch wirklich mit Vorständen und so weiter, ähm, junge digitale Talente und mhm. Er ist so eins eben und ähm, er kam irgendwann und sagte, warum geben wir den Ganzen einfach nicht einen Namen, wir schreiben das jetzt mal als Wettbewerb im social Intranet aus und lassen die Leute abstimmen. Wir haben mhm. erst gedacht, das, das stimmt keiner ab, das wird nichts. Wir haben am Schluss, glaube ich, 12.000 Abstimmungen gehabt. Wahnsinn.
2: Wahnsinn, Und
0: dieser Begriff Influencer, also wir hatten 120 Begriffe mhm. und dieser Begriff, also es könnte jeder einen Vorschlag machen. Mhm. Und es gab was dafür, als kleines Geschenk. Mhm. Und dieser Begriff Influencer kam von dem Mitarbeiter, von den, vom Bus aus Mannheim. Mhm. Und er wusste sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was er damit ausgelöst
2: hat. Das ist, also das ist ein irre, hm. also wer mich kennt, weiß, ich liebe solche Wortspiele hm. und das ist, finde ich, wirklich ein brillanter ja. Griff, diese, diese, dieses Wort. Ganz toll. Genau, dann haben ja. wir das
0: gekürt und dann haben wir gesagt, so und wie setzen wir das jetzt auf? Und ich sage mal, es gibt ja schon einige von uns auch, die in Social Media unterwegs sind, also mhm. eher auch nach außen. Mhm. Ähm, wir nutzen es ins Social Internet auch, aber nicht ganz so intensiv. Mhm. Wir versuchen es außen positiv aufzubauen. Mhm. Ähm, auch ein Sascha Pallenberg, den wahrscheinlich auch viele mhm. kennen, mhm. Ähm, haben wir dann ein Stück weit äh, dafür begeistert, ähm, dass, dass wir einfach versuchen, wirklich auch mit so ein, das Ganze menschlicher zu machen. Ja. Weil wie gesagt, Produkte und Marken sind extrem wichtig und wir leben als Unternehmen von unserer Marke. Mhm. Nur die Menschen dahinter sind ja das, was es eigentlich ausmacht. Mhm. Und das versuchen wir in den Mittelpunkt zu rücken, denen ein Gesicht zu geben und ähm, letztendlich auch sie zu nutzen und ihnen die Chance zu geben, auch sichtbar zu werden. Ja. Mhm.
1: Hast du eine Ahnung über die Wirkung? Also äh, monitort ihr das irgendwie? Wie Nö, ich,
0: noch nicht. Also, wir haben uns noch nicht, ähm, wir sind noch intern in Diskussion, wie wir damit weitermachen. Ähm, wir haben jetzt noch kein Monitoring aufgebaut, ähm, weil wir es immer noch als Hobby verstehen. Mhm. Es ist noch nicht irgendwie… Ja klar, du
1: musst ja eigentlich auch dich um Batterien kümmern. Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> das ja, das ist sowieso eine ganz interessante mhm.
2: Frage. Also in einem nach wie vor hierarchischen mhm. System, wobei ich das gar nicht werten will, es gibt ja auch ganz viele durchaus äh, gute Aspekte von einem hierarchischen System, kommt ja immer auf dein, mhm. dein Umfeld an, ob es halt passt, um gute Lösungen zu produzieren. Aber da gibt es ja in der Regel halt immer noch irgendwie einen Chef oder Leute, die draufschauen und sagen, also von dem Herbert, da wollen wir eigentlich, weil der kann das besonders gut mit den Batterien, da wollen wir so viel wie möglich seiner Zeit und Energie eigentlich in das Thema Batterien mhm. investiert sehen. Und jetzt gibt es hier, jetzt wirst du ja ganz explizit auch sichtbar, mit anderen mhm. Aktivitäten. Also würde mich wundern, wenn da nicht mal einer um die Ecke kommt und sagt, sag mal, hast du zu viel Zeit? Das ist ja so ein beliebter äh, okay. Killer, Killerspruch, oder? mal, also, also ich ja. sage das jetzt auch bewusst so mhm. provokant, weil das ist natürlich auch ein ganz schönes Kontrollinstrument, mhm. um solche nicht kontrollierten äh, Wuchsbewegungen zu unterbinden.
0: Also Vorteil, ich bin in einem sehr innovativen Bereich, mhm. ähm, es kam noch nie jemand zu mir, mhm. weil eins ist klar: mein Hauptjob ist mein Hauptjob mhm. und ähm, der muss laufen. Mhm. Also, ich würde jetzt, wenn irgendwas dazwischen käme, tatsächlich auch erstmal umschwingen und schauen, das ist mein Hauptjob. Okay. Dafür, sage ich mal, stehe ich gerade und dafür mhm. habe ich auch die Verantwortung übernommen. Mhm. Ich glaube, ganz entscheidend ist, ähm, ganz spannend ist, wir werden jetzt wahrgenommen. Mhm. Also, bisher war es eher so: man hat mir was im Social-Internet, die Kollegen was gelesen. Jetzt werde ich aktiv tatsächlich auch angesprochen. Mhm. Also mein neuer Chef hatte dann irgendwann vor zwei gesagt, findet er gut, mhm. was wir da so machen? Findet mhm. er interessant? Hat er nie gefragt, hast du da Zeit für oder mhm. so? Weil wir arbeiten tatsächlich in einem System, wo wir selbstbestimmt sind. Okay. Und ähm, solange das hinten rauskommt, was wir zusammen vereinbart mhm. haben, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und ähm, also es wird auch niemand kommen.
3: Mhm.
1: Heißt das auch? Also ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, ähm, die Initiative, die wir ja auch mhm. in unserem Buch beschreiben, ähm, die gern Perdu initiative die sich ja eher nach innen richtet, na, diesen kulturellen Aspekt hat, da haben wir eigentlich eine Schnittstelle so ein bisschen zu HR, die vielleicht denken, was pusht denn der eigentlich in unser Geschäft rein? Auf der anderen Seite haben wir jetzt über die Influenza gesprochen, da würde ich mir fast vorstellen, da sitzt irgendwer in der Unternehmenskommunikation und sagt, nee, wir sind doch die Herren über Social Media. Ähm, also ich sehe innerlich vor meinem Auge schon die die Konflikte eigentlich da oder zumindest die Notwendigkeit, dass vielleicht irgendwer seine Aufmerksamkeit auf dich richtet. Ähm, du klingst jetzt relativ glückselig, also mhm. keiner, keine, alle lassen dich tun, was sie wollen. Gibt es da nicht irgendeine spürbare, ähm, ja spürbare Berührung oder ist das alles dann auch so positiv? Ja? Also da kommt die Unternehmenskommunikation zum Beispiel auf dich zu und sagt tolle ja. Idee, Influencer? Also wir sprechen drüber ja? tatsächlich. Mhm. Mhm. Ich spreche auch mit unserem marken brand mhm.
0: sehr viel zu dem Thema, mhm. ähm, weil da ist jetzt nicht so, dass, dass sie sagen, das ist doof oder das wollen mhm. wir nicht, sondern wir versuchen jetzt einfach, wie können wir das vielleicht auch irgendwo integrieren, mhm. ähm, weil es ist ja auch nicht so, wie gesagt, so eine grasnarben initiative mhm. irgendwann sollte sie ja auch mal etabliert werden. Ja, ja das, ist, das ist
2: aber ein spannender Punkt. Ne? Also das ist ja was, was uns auch äh, tatsächlich viel Kopfzerbrechen bereitet hat wenn man es mal so wieder organisationssoziologisch betrachtet, dann ist man ja eigentlich erstmal eine informelle mhm. Bewegung. Die ist freiwillig, die wächst wild, die ist kreativ, da kann jeder mitmachen. Und, äh, und die, die Menschen, die dahinter stehen, werden, normalerweise einer großen Belastungsprobe ausgesetzt. Mhm. Ne? Das ist Extrazeit, äh, das ist Konflikt, das sind Führungskräfte, die sagen, ey, ich möchte dich eigentlich besser kontrollieren, was machst du da? Mach mir keine Schande im Unternehmen. Hm. ja. Also das heißt, es gibt äh, tausend gute Gründe zu sagen, wäre eigentlich gut, wenn das mal formalisiert wird, weil dann äh, ist diese Belastungs- und Zerreißprobe hm. und diese, auch diese Irritation vorbei. Und andererseits wissen wir ja aber auch, und das ist vielleicht eine der dunklen Seiten eines hierarchischen Kommunikationssystems, dass wir das ja dann auch im Nu hinkriegen mit Prozess und Regeln sowas hm. so zu ersticken, ja. Dass es, nicht mehr, dass es sich nicht mehr bewegt. Also die Frage ist wirklich, wie groß ist die Sehnsucht, diese Dinge wirklich in den Formalbetrieb und damit legal werden zu lassen?
0: Es ist eine Herzenssache. Also auch die mhm. Influenza sind eine Herzenssache. Mhm. Ich würde das jetzt niemand aufzwingen oder sagen, wir müssen das jetzt irgendwo integrieren. Mhm. Man sieht auch daran, dass es mal mehr, mal weniger ist. Also mhm. ist auch so ein Thema, es muss auch passen. Also mhm. es sollte jetzt nicht irgendwie gespielt sein, es sollte nicht irgendwo auch in Social Media einfach irgendwas gepostet werden, wo du sagst, naja, das hat ja auch einen gewissen Wert, also mhm. dann lieber. Und wie gesagt, wir sind einfach noch so im Stadium, dass wir spielen, dass wir noch üben mhm. und dass wir schauen, passt es für das Unternehmen irgendwo, ohne vielleicht auch markentechnisch irgendwas zu verwirbeln. Mhm. Diese Gespräche gibt es tatsächlich. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht gesagt, wir machen da jetzt auch äh, Kriegt jeder Kunde einen Aufkleber auf sein Auto? Wer yeah, so, yeah. dann so
1: sagt, oh, was sind der Influencer? Ja, ja oder, oder irgendeine Regel ja, entwickeln, ja. wann darfst du den Hashtag benutzen und ja, wann ja. nicht? Wie ist das rechtlich? Also irgendwann fängt man ja an zu verregeln und da seid ihr noch nicht. Da Übrigens, noch wenn, du, wenn du über ihr, wie, wie viel seid ihr, also die, die hinter dieser Initiative stehen? Also rein hinter der Influencer-Initiative hm. sind es vielleicht so
0: momentan, ich sag mal 20, 30 Menschen, mhm. die die intern und extern immer wieder das Thema aufgreifen. Mhm. Manche mehr, manche weniger, mhm. manche mit hoher Emotionalität, mhm. andere üben noch. Es ist ja auch so, so ein ja, Übungsthema. Mhm. Also auch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Pool von Corporate ja, ja. Influencern, wobei ich mit dem Begriff eh etwas vorsichtig bin. Ja. Mhm. Ähm, sondern es ist wirklich Spaß haben, auch einen gewissen sage ich mal, draußen den Menschen zu vermitteln, dass wir damit was anfangen, mhm. dass wir für was stehen mhm. und ähm, dass wir das einfach
1: auch noch, wie gesagt, ähm, sehr sehr spielerisch machen. Ja. ja, Ich finde das interessant, also wenn dein Beispiel zeigt, und du sitzt ja hier jetzt auch äh, relativ fröhlich eigentlich und sagst, eigentlich kann ich, solange ich meine Arbeitsergebnisse mhm. abliefere, so viel machen, wie ich will. Das heißt, du spürst auch viel Freiraum. Mhm. Ähm, das haben wir auch häufig erlebt bei unseren Gesprächen, äh, wenn wir mit Akteuren gesprochen haben, dass ähm, die, der Spielraum meistens größer ist, als die meisten wahrhaben wollen. Ja. Also viele sagen irgendwie, ich, ich kann mich eigentlich gar nicht bewegen. Ne? Also es ist ja eigentlich auch viele nehmen das Korsett der Prozesse und der Hierarchie als Ausrede, um nichts zu tun. Und du sagst, Nö, ich probiere jetzt halt mal. Ne? Das ist so sowas, mhm. warum ich
0: vielleicht vorher sagte, mhm. ich habe irgendwann gemerkt, ich bin anders. Mhm. Du kannst dich immer so in deinem Kästchen bewegen, in deinem Karton. Mhm. Du stößt dann mal links und rechts an und sagst dann so, ah, das... Ist vielleicht, ist eine Wand, weiß ich nicht, ist sie hart oder mhm. kann ich da vielleicht durchgehen? Mhm. Ich, ich glaube, das Entscheidende ist einfach mal auszuprobieren Also das war was, weil du mich vorher gefragt hattest, ähm, ja. wann war so das Thema? es mhm. war so 12, 2012, 2013, wo, wo ich so gesagt habe, ich probiere es jetzt mal aus. Mhm. Ist die Wand wirklich eine Wand oder versuchst mhm. du einfach mal zu sagen, geht jetzt mal durch. Mhm. Und jeder, glaube ich, kann sein Feld etwas ausdehnen. Das gehört Mut dazu. Mhm. Man sollte jetzt auch nicht über drei Felder hinweg hüpfen und sagen, so, hier bin ich, mhm. ähm, sondern vielleicht erstmal probieren ein Stückchen. Aber ich sag mal, ohne Ausbrechen und den Mut zu haben, werde ich auch nichts verändern.
2: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich kann das Momentum super, super gut nachvollziehen ähm, mit einer eigenen Erfahrung. Ich war ja auch selber viele Jahre im Technologiekonzern und ähm, habe mich da, ich sage jetzt mal, gefühlt so ein bisschen mhm. auch immer im, im, im goldenen Käfig gesehen. Ich habe ja selber dann mit Working Out Loud angefangen und mein Working Out Loud Ziel war, ich wollte so ein HR-Pfadfinder für Siemens mhm. werden oder für mein Umfeld. Mhm. Und ähm, ich habe mich gerne auch mal beklagt über alle Dinge, die nicht gehen und habe dann aber im Zuge meines Working Out Loud Ziels, da war so eine, ein Step war, ich biete so ein soziales Lernformat für alle an. Und ich habe ähm, das vorbereitet mit verschiedenen Schritten und habe eigentlich bei jedem Schritt immer darauf gewartet, jetzt muss einer kommen und muss mir irgendwie hm. auf den Deckel hauen. Und irgendwann hatte ich halt so quasi an HR All weltweit so ungefähr mhm. eine Einladung geschickt Ich habe gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich quasi sofort im Gefängnis und tot. Und ich habe das gemacht und ist gar nichts passiert. Mhm. Dann kamen E-Mails von Leuten zurück, hey, kann ich da auch eine Einladung mhm. dazu haben? Und das hat mich eigentlich fast auch ein bisschen geschockt in meiner eigenen Wahrnehmung, weil ich eben gemerkt habe, ich selber habe mhm. immer auch gerne mich ein bisschen gesonnt in mhm. diesem, Jahr. ich würde ja eigentlich, mhm. aber mein Umfeld, mein Chef, der liebe Gott und das Wetter und das Unternehmen. Und das war für mich eigentlich eine richtig schockierende Erfahrung mhm. zu begreifen, weder mein Chef noch der Vorstand noch sonst irgendwer haben mir da irgendwo ein Stoppschild gezeigt. Gegenteil. Und ähm, das ist vielleicht ja auch so eine Erfahrung, die, die du da gerade beschreibst. Also die Grenzen sind manchmal sehr hm. viel nachgiebiger.
0: Und ich glaube, man kann es auch einfach mal versuchen, ja. Mhm. Ähm, man stößt erstmal vermutlich gar nirgends an. Mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, mhm. diesen Mut, ähm, mhm. das ist halt, ist auch nicht jedem gegeben, wo er sagt, mhm. ich will das auch. Mhm. Viele sagen, ich fühle mich glücklich in meiner Rolle ich will ja gar nicht mehr. Aber wenn sie mal drüber nachdenken, dass sie andererseits dann auch oft sagen, eigentlich bin ich mit dem unzufrieden, mit dem mhm. unzufrieden. Aber du kannst ja auch aktiv nur was verändern, wenn du wirklich, und wenn es auch nur ein kleiner Beitrag ist. Ja? Das
2: stimmt, ja.
1: Vielleicht lass uns äh, doch mal kurz noch einmal eintauchen, ein bisschen nochmal in die Tiefe. Wie genau hast du es eigentlich gemacht? Ne? Also, ähm, denn die Instrumente, die du mhm. genutzt hast, hat ja jeder eigentlich zur Verfügung. Ne? Also, das, was ihr gemacht habt, also gerade jetzt auch bei Gerne per Du, waren ja relativ simple Schritte. Also, wie, wie habt ihr eigentlich angefangen, diese Initiative nach außen zu promoten? Wie wir es gemacht haben, als erstes, und ähm, das war
0: auch wirklich, ähm, ich hatte ja auch keine Erfahrung mit, wir wussten damals noch gar nicht, dass es eine Grasnahme-Initiative ist, mhm. ähm, ist ja erstmal. Such dir mal ein paar Menschen, mit denen du in einem Raum einfach mal diskutieren kannst, was machen wir denn da draus. Mhm. Und so haben wir auch angefangen. Also such dir mal so 10, 15, 20 Menschen, die sagen, ich habe da Bock, ich will damit diskutieren, ich bin auch anders und lass uns mal diskutieren. Und so haben wir tatsächlich angefangen, so unsere so Wellen, auch im Social Intranet, das Thema aufzubauen. Das heißt, erst 10 da war damals eh noch Beta Phase, da wollte jeder mitmachen und also da, da habt
1: ihr dann irgendwie so eine Community gegründet. Dann haben wir angefangen, eine Community
0: okay, zu gründen ja. und äh, erst habe ich gelacht und habe gesagt, ja, wenn wir, wir waren damals 300 im Pilot, im ersten Pilot, mhm. da habe ich erst gelacht und habe gesagt, na, wenn wir am Ende fünf Leute sind oder so, die da regelmäßig vielleicht auch mal mitmachen oder so. Und wir sind immer weitergewachsen. gewachsen. Mhm. Es hat mhm. gar kein Ende mehr genommen. Da kam die nächste Welle und die dritte Welle. Und du merkst so, die Menschen, nicht jeder macht jetzt da aktiv und promotet draußen. Mhm. Aber hat sich dann eingetragen im Social Internet hat gesagt, okay, ich möchte auch per Du, wir machen es bei Skype, schreiben wir es auch hin. Mhm. Dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, hey, wir müssen es irgendwie sichtbar machen. Mhm. Wie sollen denn die Menschen gegenüber wissen, was das, wir von ihnen wollen, ja? Ja. was wir anbieten? Ja, und so kamen ja. dann auch die Bänder irgendwann, dann war gerade Leadership 2020. Ich habt hatte, die ihr
1: die die Bänder ähm, produzieren lassen? Ja, genau. Das habt ihr aber auch selber irgendwie, es war auch eure genau, Initiative, also, es war auch es ist, ohne
0: Auftrag. Genau, die ersten 500 Bänder mhm. und das ist ja, ihr habt das leider nur, die also die letzten Originalbänder, das ist <lacht> eines der, der mhm. Gründungsbänder quasi, mhm. Mhm. wir haben 500 Bänder mhm. quasi auf unser eigenes Risiko machen lassen. Ja. und haben die verteilt.
2: Ich, ich weiß, das ist jetzt eine ganz heikle Frage und atme einmal kurz mhm. durch, aber das ist ja generell bei Graswurzelinitiativen schon das Thema, dass schon sich zu treffen eigentlich Geld kostet, weil du ja eigentlich einen Raum buchen mhm. musst und der wird normalerweise auf die Kostenstelle gebucht. Und wenn das 100 Euro sind, für drei Stunden, mhm. irgendjemand muss dafür gerade mhm. stehen. Wenn du jetzt sagst, wir haben 500 Bänzel produziert, die uns eben mhm. auch ke kenntlich mhm. machen sollten, da muss ja auch irgendwie, also wir, wir haben wir haben bei diesen Gesprächen immer Leute getroffen, die gesagt haben, da hat dann irgendeiner mehr oder weniger heimlich die Schatulle aufgemacht.
0: Wir hatten das große Glück, dass Leadership 2020 das Potenzial bat, mhm. mhm. solche Dinge zu tun. Okay. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, die ersten 500 Bänder über unsere IT-Kollegen machen mhm. zu lassen. Mhm. Das heißt, ähm, dort auch finanziell und auch ähm, freigegeben. Mhm. Und haben die dann drucken lassen. Einfach also mal ganz zum Spaß. legal. Ganz legal. <lacht> einfach nur mal zum Spaß. Ja, klar. So, haben wir mit dem Chef dort gesagt, ey, lass uns das mal probieren. Der sagt, ja komm, 500 Bänder, das ist okay. Mhm. Mhm. Warum auch? Ich meine, das waren ja jetzt keine Millionen Euro. Also Wir reden, ja, da über, wir reden über 200 Euro oder klar. 400 Euro. Oder ja. das, das sind Summen, wo du sagst, okay, komm, mach's einfach mal. Ja. Mhm. Dann haben wir angefangen, die Dinge auszugeben mhm. und wir sind nicht mehr hinterhergekommen. Mhm. Das heißt, jeder wollte plötzlich so ein Band haben. Mhm. Und dann hat uns jeder geschrieben, kannst du mir einen schicken aus Hamburg, aus, aus ich, Alabama? Ja. ja, ja. Echt? Und da wurde es immer schwieriger, weil <lacht> allein die Logistik dahinter mhm. ähm, und dann habe ich über Leadership 2020 haben wir die Möglichkeit, Leadership 2020 Artikel auch bestell, zu bestellen oder Content sie bestellen. Das heißt, wir haben ja ganz viele Kleber und sonst was gemacht. Und mit der Agentur bin ich dann zusammengesessen und habe gesagt: Also die betreibt quasi einen externen Job bei uns. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir Tausende von Bändern absetzen können. Seid ja. ihr, geht ihr das Risiko mit? Mhm. Nehmt ihr auf in euren Job und ähm, quasi, sie werden dann bestellt. Ja, haben sie gesagt, okay, wir machen mit. Yeah. Und ich glaube, es sind bei 14.000 oder so, ich Wahnsinn. weiß es gar nicht. Es können auch schon 20.000 sein. Ich Wahnsinn. weiß, total keinen Überblick mehr, aber die sind quasi wirklich auch bestellt worden mhm. und die gehen überall hin in die ganze Welt und die werden mhm. von dort aus auch versendet. Dann haben wir auch das ganze logistische Thema nicht mehr. Mhm. Und das, so sind auch letztendlich diese Lanyards entstanden, mhm. weil wir gesagt haben, Lanyards haben wir ja oft um, ja. wenn wir irgendwo auf offiziellen Bereichsrunden sind oder so. Und das schöne Blau, da haben dann auch viele gesagt, das will ich haben. Mhm. Ein Cultural Hackathon zum Beispiel, da, mhm. der Ola Kalinjans hat ja so ein Band um, das hat eben ja. wie sein Assistent umgehangen. Mhm. Ja. Und dann schaut er so drauf und denkt so, mhm. was steht da? Hat gefragt. Mhm. Dann habe ich ihm erklärt, um was es geht. Mhm. Und das war dann ganz, ganz spannend auch.
2: Ja, ich, ich, ich selber bin ein Mensch, der, glaube ich, manchmal die Macht von solchen, von solchen Insignien mhm. total unterschätzt, von solchen äußeren Zeichen. Also mein, mein erster also Co controller mhm. BWLer Blick sagt erstmal so ein Schmorn, mhm. sagt man in Bayern. Und ich selber habe aber auch ähm, eine ganze Reihe von, von Erlebnissen, wo solche, solche Geschichten wirklich eine unheimliche Wirkung haben. Eine Kollegin, die bei Siemens Plakate gedruckt hat mit mhm. Bekenntnissen von Kollegen, wo ich so gesagt habe, mein Gott, wen interessiert denn da so ein Plakat? Und dieses Plakat wurde dann oder diese Plakatserie von Mitarbeitern authentisch eingesprochene Zitate, die ihr Unternehmen wertschätzend mhm. kommentieren, weil wir schimpfen ja mhm. immer auch gleich gern mal. Ähm, das hat so für Gesprächsstoff gesorgt und so für Verbindung und Halt gesorgt. Und die Leute kamen aufeinander mhm. zum Beispiel, hast du das wirklich mhm. gesagt? Und damit eigentlich eine ne, Diskussionsgrundlage äh, geschaffen, die wirklich auch äh, kulturprägend ist oder mhm. dialogprägend ist. Und ich finde das gerade eben so spannend, dass du das eben beschreibst, wie die Leute dann irgendwie da auch dazugehören wollen. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Und wie gesagt, für Bereichsveranstaltungen kannst du dann 500 oder 1.000 gleich bestellen. Mhm. Also wir hatten große Runden, wo wirklich dann auch mal 1.000 einmal quasi ausgefasst mhm. wurden. Am Anfang war das wirklich so, kriege ich eins. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, wenn Dinge dann nicht so verfügbar sind am Markt, wie man sie haben möchte.
2: Ja, <lacht> Schwarzmarkt. <lacht> dann, dann
0: heißt es, äh,
2: was tust du denn dafür? <lacht> Genau, kann man sich die Kollegen gefügig
0: machen. Ja. Mach's mal einen Artikel oder ja, was machst ja, denn damit? Ja, ja, genau.
2: super, ja. Ja, klar. ja, klar.
1: Also, das ist natürlich echt lustig, dass, dass man das dann auch so als Begehrlichkeit also mhm. entwickeln kann. Das sind ja aber riesige Zahlen. Also, wenn du jetzt sagst, da sind dann am Anfang mal 500 gemacht mhm. worden und heute sind wir bei 14.000 oder, oder mehr. Oder mehr. Ja. Ähm, wahrscheinlich in der Community wahrscheinlich auch ähnlich viele Mitglieder. Also, ja. wir
0: haben jetzt knapp 2.200, glaube ich, hm. momentan. Mhm. Also wirklich, also die Mitglieder dieser Gruppe mhm. sind mhm. Ähm, und letztendlich das ad mhm.
1: do auch in das Social-Internet eingetragen mhm. haben. Also die eigentlich Teil wiederum, also das ist ja eigentlich Teil eurer Graswurzelinitiative, die diese Botschaft auch wieder ja, raustragen. Genau. So ist es. Ähm, das heißt eigentlich bezogen auf die 300.000 Mitarbeiter eigentlich schon keine schlechte Quote, wenn ihr in die Organisation reinschauen ja, ja. und reinreichen Und Jetzt
0: musst du ja auch immer sehen, die 300.000 Mitarbeiter sind ja in Brasilien, mhm. in USA, in China. In mhm. ähm, China wird es wahrscheinlich mit Just Do It die Frage auslösen, was mhm. ist du? Mhm. Mhm. Ja, Also wir sprechen mhm. schon auch eher so über den europäischen Raum im Schwerpunkt. Ja klar, mhm. also
2: ich würde sogar eher sagen über den deutschen Raum. Und mhm. Ich fand das so interessant, als du vorhin noch mal vom Ola gesprochen hast. Was ist der nochmal für ein Landesmann? Schwede. Ein Schwede. Mhm. Weil im skandinavischen Raum ist ja eine Un unendlich mhm. viel mehr das Thema noch, dass man jetzt, sage ich das Wort mhm. nochmal, auf Augenhöhe miteinander umgeht. Mhm. Also dieses Rangdenken ist ja, glaube ich, sehr, sehr stark in unserer Kultur beheimatet und nicht so so stark speziell in skandinavischen Ländern. Ich kann mich erinnern, wir waren mal bei Kunden in Dänemark und wir haben über das Thema Agilität hm. gesprochen, schon ein paar Jahre her, und äh, und und, Holokratie und so, und die haben uns überhaupt nicht verstanden, die haben gesagt, wir verstehen euer Problem. Hm. Was, was, was bringt ihr für Problem? eine Lösung? Hm. Selbstorganisation? Hm. Ach so, dass die alle irgendwie gemeinsam hm. Entscheidungen treffen? Wir verstehen das Problem gar nicht, wir haben das hier gar nicht. Hm. Also das hat natürlich ganz, ganz viel auch äh, mit dem jeweiligen Kultur, kulturellen Kontext zu tun. Und da haben wir, glaube ich, hier in unserem Land äh, tatsächlich für dieses Thema nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit.
0: Also ich bin ja viel in Finnland, vielleicht mhm. da auch. Finnland und Schweden, also Schweden mhm. ist immer meine Home-Story, mhm. weil Schweden 1900, ich glaube 69, der damalige Gesundheitsminister eine Initiative gestartet hat und die ein Gesetz gemacht haben, außer der Königsfamilie sind jetzt alle per Du. Ja? Die hatten ja noch eine schlimmere hierarchische Trennung quasi. Ach, echt? Ja, ja. Und mhm. dann haben die einfach gesagt, Cut, Ende aus vorbei, nur noch der König, die Königin und die Kinder okay. sind mhm. Per in einer höflichen, königlichen Anrede. Uh -huh. Der Rest ist einfach per se, per du. Uh -huh. Wäre bei uns eine Revolution, uh -huh. würde ewige Diskussionen nach die sehen. Und ich arbeite halt ja viel mit Finnen. Und ich sage mal so, Finnen, Schweden, Norweger, Dänen uh -huh. ticken alle in Tick ähnlich. Und es ist immer das Lustige, wenn wir dann mit, neu, mit einer neuen Mannschaft, auch mit externen Lieferanten nach Finnland gehen und die aus Deutschland kommen. Und die Finnen dann tatsächlich einfach anfangen, mit denen per Du zu sein.
2: Vornamen ansprechen. Genau, und mhm. gar nicht
0: so hier der Lieferant oder mhm. was auch immer, sondern die Diskussion ist eine komplett andere. Mhm. Und das ist so ein Lehrstück, mhm. was wir, glaube ich, kulturell einfach für uns auch nochmal aufgreifen müssen, weil wir da schon, schon noch sehr uns einengen und damit auch viel Geschwindigkeit nehmen.
2: Einengen ja. finde ich einen super guten mhm. Begriff, weil wir eigentlich den Fokus von der Sache wegnehmen oder eine Energie mhm. und Konzentration von der Sache wegnehmen mhm. und das tut der Sache nicht gut. Mhm. Also ein guter guter Blick drauf
1: wenn wir die Geschichte anschauen und wir sind ja auch ein bisschen bemüht, ähm, denjenigen, die selber vielleicht in so einer Situation sind wie du, auch ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben. Ich, ich sehe in dir eigentlich so einen verkappten äh, ähm, vi viralen Marketing-Experten. Mhm. Also ganz offensichtlich setzt du sehr bewusst und sehr gezielt und sehr gut äh, das Thema Social Media ein und ihr habt auch gleich euch beschäftigt mit mit solchen Gimmicks wie den, wie den mhm. äh, sichtbaren Armreifen. Ähm, für diejenigen, die selber gerade in den Unterorganisationen etwas von uns zu bewegen, so einen kleinen Ratschlag von dir ähm, aus deiner Erfahrung, was würdest du denen mitgeben? Such dir erstmal Menschen, die anders sind wie du. Also
0: wirklich das Thema Diversität, auch wenn mhm. wir es immer wieder rauf und runter spielen. Mhm. Such dir wirklich Menschen, die sagen, ich habe da Bock drauf. Jeder hat nämlich ein Talent. Mhm. Ist ja auch nicht so, dass ich der digitale verkappte marketing sind, mhm. ist, sondern dass, dass die Ideen in der Gruppe entstanden sind mhm. und ähm, so auch gelebt wurden. Also such dir erstmal eine kleine Gruppe und überleg, wie könnt ihr machen? Dann fang wirklich mal so guerillamäßig an, mhm. das Thema irgendwann zu testen. So, geh mal da raus, versuch mal mhm. da, wie ist die Resonanz? Mhm. Wenn du dann merkst, und das kommt dann wie eine Welle, mhm. es kommt immer mehr, mhm. dann, dann mach es wirklich über Begehrlichkeiten und versuche wirklich zu sagen, okay, das ist was Besonderes. Wir machen ja was Einmaliges, mhm. ähm, ein Stück weit auch den Leuten mitzugeben und dann wirklich zu sagen, okay, ich kann das wirklich ausbauen, mhm. wenn ich dann auch Unterstützer finde oder Botschafter. Das habe ich so auch im Leadership ein Stück weit gelernt. Mhm. Ähm, du kannst ja eine Botschaft nur transportieren, mhm. wenn du Menschen hast, die diese Botschaft verstehen ja, klar. und auch, ich sage mal, mit ihren eigenen Interpretationen, das kann ja nicht immer genau das Gleiche sein, rauszugehen und auch ähm, dafür letztendlich ein Stück weit die Botschaft ähm, zu erzählen. Und so haben wir es bei Edu zum Beispiel gemacht oder als auch beim Influencer, dass wir wirklich Menschen finden, die sagen, okay, ich habe da Lust und es werden immer mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Rezept, irgendwann bist du nicht mehr abstellbar. Mhm. Also da kannst du den Hahn zu so drehen, mhm. aber die Bewegung sucht sich dann links und rechts ähm, mhm. wie Wasser, mhm. einfach den Weg außen
1: rum mhm. und du wirst sie nicht mehr abstellen können. Mhm. Wann war der Moment da? Wann hast du gemerkt, dass, also jetzt bezogen zum Beispiel auf gerne per Du, der Moment da war, dass man es eigentlich gar nicht mehr abstellen kann?
0: Indem ich, völlig überrascht, auf dem Digital Live Day 2017 war glaube ich, ähm, wie aufgerufen hatte vorher, wir machen ein Bild zusammen mhm. und wir treffen uns alle mal. Also wirklich, weil wir waren bisher im Social Internet und so mhm. und wir treffen uns und ich dachte, da kommen fünf Leute oder so. Wir haben die Leute nachher nicht mehr aufs Bild gebracht. Also... Wir, haben wirklich, wir hatten einen Profi-Fotografen beim Digital Life Team dabei, der hat uns dann quasi fotografiert, aber der sagte, wie soll ich die jetzt auf ein Bild kriegen? Mhm. Und dann haben wir wirklich versucht, irgendwie uns irgendwie zurückzustellen mhm. und äh, wir brachten nicht mehr alle drauf. Und mhm. ab da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ich glaube, wir sind mehr als, als wir glauben. Ja, mhm. Und das ist schon spannend. Also.
1: Es gab ja auch irgendwie den Moment, an, das hast du uns erzählt, auch, als wir über äh, deine Story für unser Buch sprachen, den Moment, als plötzlich im in der Signatur vom Gesamtbetriebsrat dann mhm. irgendwie der Hashtag gerne per du in der ja. im Futter auftaucht dann ne? das ja. heißt der hat eigentlich seine E-Mails versendet er bis heute seine E-Mails mit dem gerne ja, per bei du bei ihm steht auch im Social Internet Profil Ach, super ja. genau also es ist ähm,
0: mhm. ich meine für den Betriebsrat sicher auch nochmal einfacher mhm. weil es ja eh kollegial mhm. und in Zusammenarbeit aber er, er hat sehr sehr früh verstanden was das für uns alle bedeutet mhm. und dass wir in einer anderen Zeit leben mhm. und ähm, dass es eine Chance ist, letztendlich auch mhm. viele Menschen mitzunehmen mhm. und ja. einfach mal losgelöst von allem, vielleicht auch kulturell dort äh, etwas zu verändern. ja mhm. Mhm. Warum glaubst du, dass es dich gebraucht hat? Ich glaube, es hätte auch jeden anderen nehmen können. Ja. <lacht> also, ja. Also, ja. Äh, wie immer im Leben, es, es hängt immer an gewissen Menschen, aber es ist auch manchmal Zufall. Also warum es vielleicht mich gebrauchtet ist, dass ich jetzt schon so lange dabei bin, dass ich sage, ähm, mir reicht es jetzt einfach. Ich muss jetzt hier was ändern, ich muss mhm. was verändern. Wo vielleicht jemand sagt, ich bin jetzt fünf Jahre im Unternehmen oder so, wo er sagt, ich würde auch gerne was verändern, aber vielleicht ähm, irgendwann hat man so, mal so ein gewisses Alter, wo man dann auch sagt, man wird ein Stück auch unabhängiger, ja. Mhm. Und sagt dann, okay, wer weiß, was in zwei Jahren ist oder yeah. in fünf Jahren oder in acht Jahren. Das würde ich heute gar nicht mehr festschreiben. Und mhm. früher hast du vielleicht eher gedacht, okay, ein gewisses Stück Sicherheit, ein mhm. gewisses Stück, okay, ähm, es läuft so, wie es läuft. Ähm, ich glaube einfach, dass bei mir sich auch der Mut ein Stück aus dem Alter heraus mhm. ausgeprägt hat, ja.
2: Mhm. Ja, ich habe neulich mal gesagt, die ganz Jungen sind sehr mutig, mhm. weil die, haben wir, du hast es vorhin gesagt, du hast einen Sohn mit 15, darf mhm. man glaube ich sagen, weil wir die auch anders erzogen haben. Ja. Wir haben die zu Dialog, zu Kontroverse, ist, mm. zu Widerspruch erzogen. Das ist nicht immer lustig für Eltern mm. zugegeben, aber es ist mm. eben äh, eine sehr, sehr im, im bewussten Sinne auch sehr, sehr fordernde Generation, die da heranwächst. Und ich glaube, dass man dann wieder loslässt, genau wie du sagst, du bist ja jetzt über 30. <lacht> knapp, <lacht> Oder, ja. Nein, knapp, genau. <lacht> äh, wenn man ähm, sich auch die Meriten schon verdient ja. hat. Also ich glaube, dass du auch für das Unternehmen ähm, einen ganz, ganz großen ähm, ja, Benefit erzeugst durch das, was du kannst, durch das, was du weißt. Und dann ähm, hat man so ein paar Themen im Leben einfach auch schon hinter sich und sagt, einfach mhm. mit einer ganz großen Entspannung, ich muss in erster Linie der sein, der ich bin und nicht irgendein Theater spielen. Genau. Und mhm. ich glaube,
0: was auch noch ganz entscheidend ist, ich hatte mal einen Chef vor zwei, drei Jahren, da sagte Oliver, jetzt bist du schon so alt, mhm. jetzt musst du schauen, dass du Richtung Ruhestand einen Job kriegst, der bis dahin quasi dir die, die Sicherheit du verschafft. Und dann habe ich dir wohl angeschaut <lacht> und er hat mich dann irgendwann angeschaut und sagte, Oder verstehst nicht? du das nicht? Nee. <lacht> dann nee. habe ich gesagt, okay, nee, okay. tut mir leid, ich, ich, ich habe noch… X tolle Jahre vor ja. mir. Und ich, ich kann jetzt nicht aufhören, mich da zurückzuziehen. Ich glaube, das ist das nächste Risiko zu sagen, jetzt bin ich ja alt genug, jetzt arbeite ich für Rente hin oder so. Mhm. Ähm,
1: kann ich nicht. Bin ich irgendwie anders. Super, Oliver. Ähm ich glaube, wir haben einen ganz tollen Eindruck davon, ähm, was, was du bewegt hast, also auch was dich bewegt. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast, ähm, dass es Mut braucht, dass es auch vor allem mehr Spielraum gibt, als man gemeinhin vielleicht vermutet und man Dinge in Bewegung mhm. setzen kann. Und ich glaube, das war uns auch wichtig ähm, zu zeigen, dass auch bei solchen Initiativen, gerade wenn wir über, äh, über eine Du-Initiative reden, wo jeder ja sagt, ah, welche Auswirkungen hat denn das? Dass das eigentlich ein ganz, ganz essentieller Treiber dahinter ist, ne? die Kultur des Miteinanders in der Organisation zu verändern. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz tollen Eindruck von dir bekommen. Also danke, dass du da warst, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt Dankeschön. hast. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Haben wir uns sehr gefreut. Ähm, ja, für uns heißt es dann jetzt äh, auf Wiedersehen sagen. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Natürlich haben wir die übliche Bitte. Wir möchten euch bitten, den Podcast weiter zu verbreiten, zu abonnieren, dabei zu bleiben. Wir werden die Geschichten der Veränderer und derjenigen, die Mut haben, äh, weitererzählen. Und äh, dafür brauchen wir natürlich euch als Zuhörer unser Buch die Graswurzelinitiativen Unternehmen äh, enthält die Geschichte auch vom Oliver und viele weitere Geschichten. Auch das ist natürlich unsere Leseempfehlung. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
2: Bei Kluges aus der Mitte.
1: Genau. Dankeschön.
2: Dankeschön.